0: Добрый вечер, день, ночь, утро, в зависимости от того, когда вы нас смотрите, а может быть слушаете где-нибудь в дороге, одним ухом поглядывая куда-нибудь в другое место или в другом направлении. Ну, у нас сейчас в Москве это важно, потому что тот вопрос, с которым мы начнем, это действительно важно, привязаться нам к конкретному времени, потому что у нас 19 часов 6 минут, и наш гость в особом мнении Андрей Мовчан, финансист, Uh, управляющий, уп основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс-групп Андрей. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Надеюсь, что он добрый.
0: Вот, я как раз к тому и говорю, потому что вы в Лондоне. Мы в Москве, а сейчас ну, не только в Британии, но и во всем мире следят за тем, что происходит с королевой Елизаветой. Даже были, как выяснилось, чуть позже фейковые сообщения о том, что она уже скончалась. Ну и стали там, писать некрологию, у кого-то они уже были заготовлены. Ну вот вы сейчас находитесь почти на месте событий. Вообще вот для британцев, вы же ну, уже довольно продолжительное время находитесь там, для британцев вот, монархия это все-таки ну, некая такая приятная дело декорация, напоминание о каком-то таком вот, почти как не викторианском, а уже гораздо более давнем таком прошлом, а такой традиции, с которой они живут, или все-таки что-то существенное?
1: А, да, вещь действительно тревожная, я не знаю, может быть, кто-то из зрителей не в курсе, просто давайте скажем одной фразы, что есть сообщение о том, что королеве Елизавете плохо, у нее проблемы со здоровьем серьезные, и Um, ее официальный пресс-секретарь выражает uh, мнение врачей, что ситуация серьезная. Поэтому, конечно, uh, все мы сейчас переживаем. Um, и, и справедливости ради я нахожусь далеко от центра событий, потому что они происходят в шотландском замке королевской Бамару, семьи да. Балмаран. Это, это, в общем, далеко. Британия — большая страна, это вообще не Британия, это Шотландия, да, даже не Англия. Вот, а я сижу в Лондоне. Но, тем не менее... Uh, ну, посмотрите, королева и королевская семья, и монархия для британцев — это очень много разных вещей одновременно. И в том числе все, что вы сказали. Да, это и традиция, традиции в Британии очень уважают, и аргумент «так заведено», и аргумент «don't fix it, not broken», да, то есть не не чини то, что не сломано, он очень важен. Здесь это вообще работает, моя любимая, я перебью
0: просто, это вообще моя ну. любимая поговорка, хоть она и не, не наша российская, а британская, но действительно, не трогай то, что...
1: Ну, работает, не... Да, 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 то есть, да, не мешай тому, что работает, не улучшай, да, mm -hmm. лучший враг хорошего в России, говорят да, 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 да. Вот. И, и поэтому, да, конечно, это, это традиция, связывающая всю цепочку развития Британии, там, страны, который ну, нога захватчика не ступала тысячу лет, э, страны с очень сложным, разным э, прошлым, которое э, пропитана самыми разными традициями, монархия находится как бы в центре этих традиций, но не э, как сама по себе, да, а, а в точности в том виде, в котором она существует сейчас. И это тоже очень важно, потому что для британца монархия — это не то, что монархия для... Россиянина сейчас это совершенно разные вещи, совершенно по-разному это воспринимается. И плюс поверх этого, конечно, очень сильное отношение к британской монархии связано с персонализацией нескольких фигур. да. И, ну, там, понятно, я бы сейчас ушел в экскурс по британской истории, если бы говорил обо всех, но, но действующая королева сегодняшняя это тоже фигура, которая персонализирует монархию. Ее биография замечательная, безусловно она, наверное, может служить примером личностным, да, в том числе для британцев. И это, конечно, накладывает огромный отпечаток. Плюс отношение к британской королеве абсолютно семейное. Здесь невероятное количество шаржей, пародий, карикатур, статуэток самых разных видов, в том числе королева там, из Симпсонов, королева из того, королева из этого. Если помните, когда был в какой-то момент кризис во время ковида, с грузовыми поставками, да, то моментально появились анекдоты про королеву, который э, звонит премьер Борис Джонсон и говорит, вот, так сказать, у нас кризис с грузовиками. Mm -hmm. И она говорит, не хотите же вы сказать, что я должна сесть за руль. Да, потому что она во время войны... Да, Грузовик. во время войны
0: она... Да. Но она вообще да, машиной управляла да. до, ну, почти до недавнего времени, еще, когда был там принц Филипп жив. Да, то есть, в общем, несколько лет назад буквально.
1: — И, кстати, известный анекдот, об, о, ну, это не анекдот в смысле британском, то есть известная история о том, что в какой-то момент э, двор запросил разрешение королеве и ее автомобилю ездить по выделенной линии, на что э, правительство ответило, королева может купить такси, тогда она будет иметь такое право, это да, очень характеризует, как устроена британская монархия. Это да, при всем уважении, при всей любви, при всех уникальных правах королевы и королевского дома, все-таки везде, где этих прав нет, их нет. Да? И вот у королевского дома нет права ездить по выделенной линии и не будет. Она не может принять решение, что такое право появилось. Вот. При этом я бы отметил, конечно, еще очень важную вещь, помимо всех этих как бы, социальных аспектов и культурных, есть еще очень важная роль, которую королевская семья не играет уже очень давно, но имеет право сыграть. И это очень важно. Это роль как бы предохранителя политической системе. Ведь буквально там сегодня восьмое, позавчера королева принимала отставку премьер-министра и э, принимала нового премьер-министра британского лист раз, как бы давала ему добро, давала ей добро на э, управление страной. И королева имела право этого не сделать. Э, я не помню в новейшей истории случая, когда королева накладывала вето или не принимала решения э, парламента или вот таким образом смену премьер-министра, но это право есть. И в случае, если ситуация пойдет э, каким-то, так сказать, радикальным путем, э, если произойдут какие-то изменения, которые угрожают основам британского общества, королева или король да, остаются последним триггером э, на пути к э, разрушению основы. И это тоже крайне важно, и это признается и уважается обществом Британии.
0: Ну, сейчас получается такая ситуация, ну, дай бог, конечно, королеве здоровья, но понятно, что ситуация тяжелая. И когда она заступала на престол, она пожимала руку Черчиллю, еще Сталин был жив. А сейчас лист раз, и многие говорят о том, что, ну вот видите, был Черчилль, а сейчас вот, ну вот это вот дама. И в целом как-то такие политики измельчали, что не только для Британии это характерно, но и для Европы, и вообще для мира. Что таких вот титанов, которые как же во времена правления той же Елизаветы, была Маргарет Тэтчер, например, или там Рональд Рейган в Соединенных Штатах. Что таких фигур политических в мире вообще просто не осталось. И мы имеем вот то, что мы имеем в мире сейчас, в том числе и потому что что ярких политиков, ярких лидеров в мире просто нет. То есть сменяемость власти есть, демократии существуют, но вот сильных лидеров не осталось.
1: А, это вопрос?
0: Ну вопрос, да, это вот может быть. А, возможно, а, вы а, согласны почему? с этим, возможно, вы не согласны с
1: этим. А, вы знаете, мне, мне сложно а, сделать и то, и другое. Да? Я объясню, почему. Дело в том, что, по большому счету великие люди рождаются в великими временами. Не в том смысле, что в невеликие времена все люди невелики по своей природе, а в том смысле, что им негде проявиться, и селекции не происходят. В этом смысле благополучная, спокойная Европа. В общем, сейчас посреди энергетического кризиса и всех этих пертурбациях Европа все таки благополучна и спокойна. Да? Она просто не нуждается в рождении великих людей. И э, настолько, настолько она не нуждается в рождении великих людей, настолько же она не, их не порождает. Да, вполне возможно, что э, э, даже не, э, даже, даже не страст, например, да, если бы была ситуация войны, серьезная или проявила бы себя не хуже, а лучше, чем э, Уинстон Черчилль. Не забывайте, что пока ситуация в Великобритании была относительно спокойной, Уинстон Черчилль же длинная биография была, так вот пока ситуация была относительно спокойной, он, в общем, ничем себя особо не проявлял, кроме... Uh, то, как англичане говорят, remarkable failures. Да? У него были, в общем, очень сложные uh, политические кульбиты uh, до того, как он стал премьер-министром. И очень многие вещи он просто завалил, говоря. Вот. Так что в этом смысле я бы не стал судить. Я думаю, что, наверное, хорошо, что мы не видим великих людей. Это означает, что не так уж и плохо в жизни.
0: Но вы как раз упомянули энергетический кризис, тем более, коль скоро вы в Лондоне, соответственно, было бы интересно просто узнать вашу точку зрения и чисто в бытовом смысле, ну, то есть вам просто приходится там, платить за электричество, за тепло. Говорят, российская пропаганда активно говорит о том, что сейчас вот наступит холод в домах, что там будет 19 градусов, потом 15 градусов, потом вообще будут мерзнуть стены, покроются инием, и как плохо будет жить Европа, которая ввела против России санкции. Но ну, а с другой стороны, вы экономисты, вы можете это проанализировать не только как обыватель, сталкивающийся с этим каждый день, но и как человек, который просто разбирается, что к чему. Какие приводные ремни? Ну вот, в общем, сначала почувствовали ли вы, что стало холоднее в вашем доме, а с другой стороны, вот как, как человек, который разбирается чуть лучше, чем мы, что, чем все это Европе может грозить?
1: А, ну, знаете, вопрос почувствовал ли я, что стало холоднее в доме, это вопрос человека, который не любит географию. А, Лондон, в общем, достаточно южный город, и мне не приходит в голову пока включается отопление. Здесь ну, хорошо... Ну, правда, у нас дождь сегодня в основном, но, в общем, отопление не требуется, тепло. И не будет требоваться еще, ну, я надеюсь, месяц как минимум. Вот, а с точки зрения вообще общей ситуации, ну, смотрите, мне кажется, в России несколько превратно понимают, как живут э, северные и западные европейцы. Например... Вот сегодня меня тоже, так сказать, ваши коллеги спрашивали, а не будет ли протестов в Дании <связанных> по поводу ограничения температур дома в домах 19 градусов?
0: <связанных> да, да, да. И хорошо.
1: я с удивлением должен был ответить, что вы знаете, вот я человек не бедный, у меня хороший дом, но у меня 19 градусов вдоль, потому что мне это комфортно, и в Англии это вообще комфортная температура, здесь больше-то особо никто не делает. А, люди просто, ну, они не привыкли к Газпрому, да, здесь не открывают форточку, Настеж, потому что душно. Здесь каждый считает, сколько денег он тратит на отопление. Здесь там, ну, 19 градусов, отлично, нормально. Мы, в общем, там, ну, я не знаю, я хожу там в футболке и джинсов по дому. 19 градусов, прекрасно, все хорошо. Вот мой ребенок вообще зимой отказывается одевать э, худи, да, поверх футболки, когда идет в школу, потому что привык уже два года, там, он ходит в школу здесь, ему, ему комфортно. Вот, поэтому, значит, ничего такого страшного. Старшее поколение в Британии вообще там... Вот мои ровесники смеются, что их родители вообще, когда холодно, говорят один свитер, да? нечего тратить деньги. Зачем топить. Да, это уже более молодые люди чаще, там, скажем, включают отопление. Вот. А если говорить чисто экономически, то ну как, у нас ценники выросли год назад, причем в среднем в два раза на энергию я там за дом платил, наверное, где-то 150 фунтов в месяц. Сейчас я плачу в общей сложности 300 фунтов в месяц, где-то за все. Вот. Но в Британии расходы гондомохозяйств на электроэнергию и на газ составляли примерно 4% от их бюджета в среднем. Понятно, что по стратам это сильно различается, да? сейчас они составляют, соответственно, где-то там я смотрел последние данные процентов 7%, есть угроза, что они, ну, если без субсидий дополнительных и так далее, будут составлять где-то в среднем 10%. При этом у, там, скажем, Квантеля, который самый богатый, там, естественно, это там типа 2-3%, у Квантеля, который самый бедный, это может быть аж 25-27% в бюджет. Понятно, что самому бедному Квантелю будут помогать, субсидии будут. Там мы прикидывали, как сказать, это будет выглядеть, да, там по разным данным, разные цифры, но получается, что, там, скажем, в Англии это там, 2% ОВП, скажем. В... Германии это может быть больше, это может быть аж 4% ВВП, такая помощь. Но они говорят, что если делать это очень разумно, то можно уложиться в 1,8. Это все несравнимо с ковидными расходами, это сильно меньше. И все это возможно. Значит, вопрос физической, физического количества газа, которого может не хватать, ну, пока, по крайней мере, вот по оценкам, которые я видел, пока не стоит. Очень же эластично потребление. Если ты квотируешь его и повышаешь цены, то потребление резко падает. А это так сказать, такая так называемая украинская загадка. Мы об этом говорили еще там 15 лет назад. Да, почему Украина попала вот в это кольцо субсидий газовых и угольных в свое время? Потому что вместо того, чтобы пойти на повышение цен которое вызовет снижение потребления разумно, там все время субсидировали потребление, которое в ответ на субсидии росло все время, естественно, да? и, и поэтому они попали вот в эту историю. В Германии уже проходили через сказать, этот этап с углем, проходили через этот этап с электроэнергией, и, и в общем, я думаю, что Европа в этом смысле хорошо адаптируется и справится, но это то, что касается домохозяйств. Вы совершенно не спросили про промышленное производство, а на самом деле вот здесь самое важное, да, вот здесь вот тонкий момент. Ну вот считайте,
0: что спросил теперь.
1: Да, потому что э, производство-то работает в конкурентном пространстве, домохозяйство может больше заплатить, может меньше потреблять энергии, а производство должно потребить столько энергии, сколько ему нужно потратить на производство. Э, процесс э, э, увеличения эффективности, он очень долгий процесс, вы не можете сразу среагировать на него. Uh, и при этом, uh, ну, если ты начинаешь его субсидировать, да, то, сказать, это уже совершенно другой масштаб. Uh, и вот здесь, да, здесь проблема. Здесь проблема с uh, производством энергоемким всем, особенно проблема с производством каких-нибудь удобрений, потому что они из газа делаются и используют газ как энергию. Вот, и, и здесь, да, здесь поэтому и ожидается рецессия в Европе, что, скорее всего, упадет производство. Uh, при этом, uh, ну, какие цифры ожидаются? Там минус 1% в следующем году ВВП, может быть, минус полтора. Можно это пережить? Ну, ну, конечно, можно. Когда у вас 38 тысяч долларов на человека в год ВВП, минус 1% можно пережить. Тем более, что все понимают, что это временно. Все понимают, что там, к 2025 году проблема будет решена полностью. А если нормально, конечно, все, все делать, да, если, если решение строить. А, и в 2024 может уже ситуация будет легче. Uh, ну и самый пик проблемы, это, конечно, будет осень 2024 года, потому что если сейчас хранилище удалось заполнить достаточно хорошо, то на весну практически у меня газа не останется, и к осени их так не заполнишь в случае, если разрыв с Россией действительно происходит, и Россия не поставляет газ. Uh, и вот как следующая зима будет переживаться, это значит, для всех сейчас вопрос. Но, слава богу, есть 18 месяцев для того, чтобы этот вопрос порешать. Ну и 18 меньше уже, да, там 12-14 но, тем не менее, время достаточно, СПГ будет закупаться, перенаправление потоков будет, с Катаром, скорее всего, будет долгосрочный договор заключен, добычу на шейке Средиземного моря будет, скорее всего, сильно развивать, с Алжиром договора будут перезаключаться, какие-то меры будут приниматься с точки зрения альтернативных источников энергии. Здесь долгосрочно, скорее, проблема для России, потому что однажды отвязавшись от России, которая к себе привязывала Европу огромным количеством коррупции и денег и э, льгот и возможностей и всего. Однажды отвязавшись от Европы, э, от, от России, в смысле Европа уже, конечно, обратно не вернется к покупке у России.
0: Ну вот, собственно, тут мы переходим ко второй части этой проблемы. Кто что теряет? Ну что теряет, вот вы сейчас как раз рассказали, что теряет Европу в краткосрочной, среднесрочной и более долгосрочной перспективе, что теряет Россия. Потому что мы знаем, что у нас нефтегазовые доходы составляют значительную часть бюджета. Более того, за последние месяцы, ну вот уже там финны, по-моему, посчитали, что 158 миллиардов сначала вот этих февральских событий, назовем то так, Россия получила за свои углеводороды, что в общем немало. При том, что даже сокращалась добыча, приходилось дисконтом там продавать в Индию, ну и так далее. Но тем не менее, что теряет Россия? Насколько вот долго вообще можно в эту игру играть? Говорит, ну сократилась добычи, зато выросли цены. Ну, еще можно. сократилось, еще, еще выросли цены, мы потом добудем условный какой-нибудь один бар или один кубометр, который mm -hmm. будет стоить миллиард, продадим его и все равно будем иметь свой миллиард уже вне зависимости от того, добываем мы или нет. Сколько у России, какой запас в этом плане? Возможности для маневра, и вот для игры, и, ну не знаю, там, для устрашения, для шантажа, с вашей точки зрения?
1: Ну, смотрите, значит, э, все э, текущие плохие новости для цен закончились они все в игре. Северный поток остановлен, поставка по другим направлениям не очень далека, с нефтью все понятно, да, там Россия уже сказать, враг в состоянии войны с Украиной и так далее. Значит, Рост цен в данном случае более-менее исчерпан. Да, и нефть и газ сейчас должны находить свои пики с точки зрения российских событий. Да, понятно, что там, не знаю, Завтра, ну давайте не будем, так сказать, показывать пальцем, да, так сказать, большой кризис какой-нибудь на Ближнем Востоке падает производство нефти решительно, и тогда цена, конечно, пойдет резко вверх. Но это зависит уже не от России, да, мы сейчас с вами говорим о российской. Ситуации. Ну да, конечно. Вот, значит, России нужно исходить из того, что за бары и за кубометр она больше вряд ли будет получать, может получать меньше, потому что ее будут обкладывать сейчас со всех сторон ограничениями дальше. И весь вопрос состоит в том, сколько она будет продавать количественно. А, конечно, количественно она постепенно будет продавать меньше. Ну, просто потому что мир переотстраивается от токсичного продавца. Да, вот когда ситуация была с Ираном в свое время, то э, иранская продажа нефти стабилизировалась на уровне где-то 50% от э, возможностей тогда э, Если российская продажа стабилизируется на уровне 50% от возможностей, да, а, а мир перестроится, и цена на нефть уйдет где-нибудь, там, не знаю, к 60 долларам за баррель, где в общем, и положено быть, то считайте, что Россия продает свои до довоенные возможности по 30 долларов за баррель. Что такое для России 30 долларов за баррель? Вы, в общем, хорошо знаете, да, вы должны помнить, там, условно говоря, 2014 год э -э -э и там, начало двухтысячных, х да, вот это вот 30 долларов за баррель. Да, когда,
0: вы... когда со 130 упал упало до 30 это все запомнили.
1: Да, но только вы учтите, что еще инфляция доллара она имеет место быть. И за последние, там, скажем, 10 лет она должна была унести, там, условно говоря, 30-40%, да, то есть это еще будет там на 30-40% меньше. Вот. А поэтому, конечно, конечно, с точки зрения российского, российской выручки валюты, возможности покупать даже у Китая, скажем, товары. Потому что Китай, в случае, если в России будет негативные сайта за рубли ничего покупать не будет. И продавать ничего за рубли не будет, главное. Вот. И так далее, конечно, ситуация с падением цен на нефть и газ, она, она может быть драматической. Пока в перспективе одного-двух лет, наверное, ожидать такого падения цен на нефть и газ не приходится, потому что мир балансирует очень медленно. Условный энергопереход и ковид, убили инвестиции в развитие углеводородной промышленности по всему миру и восстановить эти инвестиции и увеличить добычу достаточно тяжело быстро. Поэтому, скажем так, в 2023 году серьезного падения цен на нефть и газ я бы не ждал. И, соответственно, я бы не ждал серьезного падения, катастрофического падения доходов от углеводородов в России. Конечно, они будут сокращаться. Я не думаю, что там будет выручка расти, но... Но вот так вот, чтобы там, так сказать, 2-14, а то и там, не знаю, 2-98, или уж, если хотите, 2-85, да, я бы этого не ждал. Но 2-85 может наступить в году там, не знаю, 27, например, да, условно, вполне, ничто ему не мешает.
0: Насколько вообще сейчас оправданы, вот, ну, не знаю, там, долгосрочные прогнозы, потому что мы... Масса же прогнозов была в феврале, в марте, прогнозировали экономисты, военные, политики. Через какое-то время убедились, что из таких больших серьезных прогнозов не сбылся практически ни один. То есть не угадали ни оптимисты, ни пессимисты, получилось как-то все совсем по-другому. Вот насколько сейчас вообще вот реально, ну не знаю, там распланировать, вот вы упомянули 2027 год, там до 2027 -го года. То есть, ну, на мой взгляд, еще нам как-то не хватает еще каких-то факторов, которые могут возникнуть не там завтра, послезавтра, изменится ситуация на, на фронте каким-то драматическим образом в ту или в другую сторону. И, наверное, поменяются, соответственно, и все экономические показатели.
1: А, ну, я не думаю, что ситуация на фронте на сегодня прямо влияет на экономические показатели. Но, мне кажется, вы абсолютно правы. Действительно, для того, чтобы что-то прогнозировать всерьез, Uh, у нас просто нет всех тех модных, которые случайным образом будут появляться в дальнейшем. Когда экономист или политик, там политолог, кто угодно делает прогноз, uh, прогноз же это не предсказание да, в данном случае. Он не пытается вам ответить на вопрос, что будет. Он отвечает вам на вопрос, что, скорее всего, будет в случае, если не будет новых водных. Вот сегодняшняя ситуация ведет к тому, что будет вот так. Этот прогноз делается не для обывателя, который хочет заранее знать, что будет, а для лиц, принимающих решения, которые скажут, «Окей, эта дорога ведет меня сюда, я должен внести новую вводную, чтобы с нее свернуть вот туда». Да? Вот, поэтому одно дело, когда, там, не знаю, премьер-министр или там, крупный политический деятель читает прогноз, и ему прогноз нужен, потому что он понимает направление движения. А другое дело, когда его читает обыватель, и обыватель, в общем, этот прогноз не нужен, он его только э, как бы взбивает с толку. потому что там в прогнозе написано, не знаю, там, через 5 лет нефть будет стоить 10 долларов за баррель, а, а на самом деле здесь речь идет о том, что через 5 лет, если все будет так же, как сейчас, нефть будет стоить 5 долларов за баррель, и дальше какой-нибудь премьер-министр Саудовской Аравии да, берет и говорит, окей, мы меняем тогда подход к добыче нефти, раз это так. И нефть уже больше не стоит 5 долларов за баррель через 5 лет. Да? Поэтому я бы не читал прогнозов вот, как бы на обывательском уровне. Я бы их читал на уровне людей, принимающих решения. Но поскольку прогнозы делаются публично,
0: ну, то, соответственно, да. и, соответственно, они доступны всем. Их читают обыватели, люди финансово грамотные, финансово безграмотные, которых большинство. И потом люди же вообще склонны пугаться. И, ну, ну Да, поскольку... но давайте,
1: сделаем, давайте тогда сделаем публично э, информацию о том, что прогноз – это не предсказание, и нельзя ориентироваться на прогнозы в оценке того, что будет. Надо плашками, а можно только, да, а только в принятии решения.
0: Плашками сообщать, как сейчас там. Это сообщение там, распространено иностранным агентам, а, -а, -а. а тут что? Этот прогноз да, не, является, не является предсказанием, а является просто, так сказать, как это информационным материалом, в который можете верить, можете не верить. Смотрите, еще один интересный сюжет этой недели. Владимир Путин на Восточном форуме сказал по поводу зерновой сделки, что вот ушли 80 кораблей, из них только два корабля с зерном ушли тем, кто действительно нуждается, то есть в бедные страны. А остальные ушли тем, кто и так хорошо кушает. Эрдоган сегодня, в общем, на мой взгляд, достаточно неожиданно почти поддержал Путина, сказав, что, ну, вообще-то да. Не прям, что одни бедники получают вот это вот украинское зерно. А как вам кажется, будет как-то пересмотрены условия зерновой сделки? Вот это уже вроде как все заработало, все более-менее казалось довольны. Вот все стороны участвующие, вдруг такие резкие заявления и намеки на какие-то резкие повороты в этом смысле. И действительно ли вообще украинское зерно попало не тем, кому оно нужно, голодающим, а ну, вот, менее
1: голодающим или вообще не голодающим? Вы знаете, у меня нет абсолютно никаких возможностей комментировать, что будет, да, потому что никто не знает, что будет. Да. И, и что изменится в зерновой сделке или не изменится, тоже никто не знает. Слова Путина абсолютно безграмотны экономически, но это как раз не новость. Да? Я бы вас удивил, наверное, если бы сказал обратно. Он совершенно не понимает, как устроен рынок. На рынок попало больше зерна в любом случае. Это зерно пошло тому потребителю, которому его удобнее доставить. А то зерно, которое не пошло этому потребителю, пошло другому потребителю. В там, страны беднейшие, пойдет то зерно, которое легче доставить в беднейшие страны. Совершенно не обязательно, что это зерно должно идти вот через одесский порт, да? вполне возможно, что совершенно из других мест удобнее доставить зерно туда, а из одесского порта зерно удобнее доставить, не знаю, я фантазирую, Барселону, да? а то зерно, которое пошло бы, скажем, из Китая в Барселону, пойдет не из Китая теперь в Африку, да? потому что оно в Барселону уже не пойдет. Европейские страны, или вообще богатые страны, обеспеченные продовольствием, обладают такой маркет-пауэр, что они все равно будут обеспечены продовольствием. Они все равно купят зерно по любой цене, столько, сколько нужно для потребления. Поэтому говорить о том, что вы не туда повезли зерно, а как? А если бы оно пошло в Африку, то что? Люди в Барселоне бы не купили зерно, да? голодали бы там, сидели, или что? Что произошло? То, что Украина поставляет зерно на рынок, влияет на цену. Цена рыночная, она более-менее одна везде, и это очень важно. Эта поставка снижает цену, в том числе для африканских стран. А когда пошло это зерно, вообще не имеет никакого значения. И давайте предоставим возможность ну, просто логистическим компаниям и торговцам решать, куда какое зерно удобнее поставить. Тут это, это не дело Путина, Эрдогана или кого-то еще.
0: Ну, то есть, условно говоря, корабль может, там, сухогруз, прибыть в Стамбул, и из Стамбула его будет проще доставить в условную какую-нибудь Ливию, чем напрямую вести его там в Ливию и так далее. Ну, ну, сказать, это, 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 нет, это, это,
1: это, это во-первых, да, что логистический маршрут будет самым разным, да, он может идти через Европу в Африку, через Африку в Европу и так далее, да. Но вторая очень важная вещь состоит в том, что неважно, куда вы поставили зерно, которое вы поставили. Но главное, что оно есть. Да. да, важно, что зерна на рынке стало больше, цены ниже, и по этим более низким ценам его получат бедные страны. А какое зерно они получат, опять же, неважно, они из другого места его могут получить.
0: Вот вы сказали как раз, что Путин человек в рыночном смысле не очень грамотный. Получается, ну это вообще тоже наблюдение, мягко говоря, не новое, что помимо всяких прочих проблем, которые у нас есть там политические и всякие другие за последние там, 22 года как минимум, у нас еще просто и страна плохо управляется. Ну, на самом вот таком простом, каком-то даже бытовом смысле, в экономическом. То есть просто принимаются решения не потому, что они плохие политически, а просто потому, что люди не умеют управлять. Не умеют управлять промышленностью или там, там сельским хозяйством, развитием космоса и чем-нибудь еще.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что здесь вы, вы безусловно, правы, но это скорее вторичный фактор. Да? Люди как раз не умеют управлять ровно потому, что это им не очень нужно. Потому что есть огромная страна, производящая огромный объем дорогих ресурсов. Основной задачей группировки, которая находится у власти, является эту власть удерживать и делать ее безраздельной. Ни с кем ее никак не делить. Никак ее не ограничивать, в том числе там, международными нормами, там, правами человека, влиянием западных стран. Да, не делиться с западными инвесторами и с восточными инвесторами. Полностью контролировать эту страну под себя, со всеми огромными ресурсами. А для этого, вообще говоря, необходима отрицательная селекция. Необходимо, чтобы вокруг них были люди, которые верны, да, и не надо путать верных с умными, как мы знаем. Да? Это старая русская пословица, вот, что бывает либо верный, либо умный. Я, как руководитель компании много лет, разных компаний я управлял тысячами людей, я очень хорошо знаю, что это практически никогда не совпадает. Если человек умный, то он наверняка будет капризным, он будет с тобой спорить, у него будет свое мнение, своя позиция. Вот, и так далее. И, и с этим надо уметь жить, если ты хочешь успех. А, а они не хотят с этим жить. И их можно понять, зачем, когда оно из земли течет. Наберем верных, и пусть всем управляют. Ну вот верные так и управляют.
0: То есть, в общем, компетентность, некомпетентность, профессионализм, просто производный вот такого отрицательного отбора, который у нас на протяжении долгих лет.
1: Ну, для них это положительный отбор, потому что он позволяет им действительно сейчас безраздельно контролировать страну со всеми ее ресурсами. Они в этом смысле победители, и их стратегия работает.
0: Вернемся еще в том числе и по просьбе наших зрителей, которые пишут нам в чате. Напоминаю, кстати, что у нас такая возможность есть, я, возможно, не предупредил в самом начале. Ну, народ тут опытный, в общем, уже ориентируется. Что касается эффективности санкций, потому что, опять же, в начале говорили, ожидали шоковых каких-то совершенно вещей. Все рухнет, все развалится, доллар по триста. Встанут, почему-то очень часто в Москве, я не знаю, может, в других городах просто такой проблемы нет, говорит, вот встанут скоростные лифты, замрут все эти офисы, Москва-Сити будет парализована, ну и так далее, и так далее, и так далее. Когда прошло 2-3 месяца, стало понятно, что ну плюс-минус особенно ничего так вот, ну явно, чтобы бросалось в глаза, не изменилось, и наступила другая психологическая ситуация, говорит, ну, в общем, ничего не случилось, наверное, ничего и не случится. Почувствуем там лет через 5-10, через в общем, ничего страшного не, не произойдет, ну и так далее. А вот все-таки, если сейчас попробовать оценить эффективность тех санкций, которые вводились и на государственном уровне, странами Запада, и просто по инициативе компаний, которые сотнями уходили с российского рынка, насколько действительно мы можем сказать, что это вот было болезненно, существенно... В необратимо в не в какой-то долгосрочной перспективе, а в какой-то уже ближней. Потому что в России вообще надолго это никто не думает. Сейчас хорошо, но вроде сейчас и, и живем. Вот. То есть вот все ждут обвала потолка. Вот Насколько да. в этом плане эти санкции, которые уже были введены против России, можно считать успешными?
1: Ну, вы знаете, да, сказать, у меня приходят в голову какие-то аллюзии, во-первых, со знаменитым анекдотом про мужика, который вспомнили про небоскребы Сити, который падает с небоскреба, и его сказать, с 20-го этажа спрашивают, как дела? Он говорит: ничего, пока лечу. И, ну вот, да, значит, пока все это летит куда-то, очень мало времени прошло. И даже чтобы остановились скоростные лифты, вы же понимаете, да, сказать, нужно, нужно время, чтобы они начали выходить из строя, а запчастей чтобы не было. Uh, там вот я, у меня отличная машина мини-зеленого цвета в Лондоне я на ней тут езду, езжу, езжу кантримен. мне очень нравится, я ее купил два года назад uh, мне не, не пришлось заменить ни одной запчасти до сих пор на ней, она вот два года ездит все отлично, я только заправляю ее даже то еще не делал, то еще рано делать поэтому ну, мы мыслим категориями 6 месяцев, это совершенно бессмысленное занятие а у есть какой-то запас запчастей уже в России ко всему он всегда лежит на складе иначе быть не может Б, все запчасти выходят из строя не сразу, постепенно. То есть такого коллапса нельзя ожидать. И здесь я, наверное, другую аналогию привел. Да? Вот у вас комната с потолком, который медленно опускается. А люди, которые находятся внутри, действительно могут смотреть на него наверх и говорить, да в нем же ни одной трещины, все же отлично, да? он же такой же, как был. Ну и действительно, в нем там ни одной трещины, так он медленно опускается. А в какой-то момент он начнет трескаться когда его высота будет уже там, метр двадцать над полом, а не 2,50 пятьдесят, как до этого. Вот. И, конечно, начнет трескаться, а куда деваться? Да? Там, как вы будете ремонтировать «Боинг», Airbus, и «Брайер»? Никак. Как вы будете лифты ремонтировать, которым не будет запчастей? Не навозишься в карманах и в чемоданах запчастей к лифтам все равно. А как вы будете все системы автоматики обслуживать, там «Сименсовские», например? Никак. Да, там, придется менять на китайские. это огромные деньги, это, это себестоимость, это эффективность. Да, как быть с машинами, там, как быть с подшипниками прецизионными и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Все это постепенно будет создавать проблемы. Вторая проблема, которая есть, это экспорт. Те же также производство металлов упало на 18% за это время. Да, почему? При стоимости металла вполне существенно. Потому что некуда продавать, да, потому что ограничения возникают логистическая логистика стоит дороже сейчас сильно, уже видно, как логистика выросла в цене, она будет еще расти в цене там с вагонами будет проблема, сейчас я уже вижу, что кто-то говорит про то, что там, так сказать, возить платформами контейнера, да, там и так далее вот то есть, конечно, страна отрезанная от нормального взаимодействия с миром особенно, которая была заточена на это взаимодействие еще 23 февраля страна строила абсолютно открытую экономику она будет чувствовать себя хуже, плохо будет себя чувствовать со временем. Плюс на это будет накладываться еще, конечно, абсолютная неспособность создать эффективную экономику внутри. Опять же, в силу того же отбора, опять же, в силу административной системы, в силу патологического страха дать инициативу на места, в силу уверенности, что штрафами можно заставить людей хорошо работать там и наказаниями и так далее. Да? Ну и здесь, вы понимаете, от не родятся апельсины. Да? Мы можем как угодно с вами считать цифры. Сейчас особенно трудно это, потому что уже, так сказать, реальных цифр вы получить не можете. Но есть же законы природы. Да? Если у вас страна под санкциями отрезана от нормальной торговли с мировым сообществом, а внутри репрессивный капитализм, при котором вы не можете активно развивать бизнес, не можете получить инвестиции, то как может быть хорошая экономика этой страны? Ну никак, да? физически просто это не бывает.
0: Ну, просто речь идет о том, что как-то мы потерпим, как всегда затянем пояса, лет на тридцать нас хватит нежели хорошо, нечего привыкать, пережили голод, переживем изобилие, ну и так далее, и так далее, и так далее. Масса ну всяких... Так, так, так вот, и будет. Масса, вы... масса всяких поговорок, ну где наши не пропадало и так далее. То Одно есть, другого люди... не исключает, абсолютно. Люди боятся всегда вот таких каких-то немедленных последствий, что вот этот потолок, про который вы говорили, будет не потихонечку спускаться там, с 2,50 до метра м, покрываясь трещинами, а просто рухнет на башку. Но пока этого не происходит, мы вроде как особенно про это не думаем. Вот, кстати, в связи с этим а, был, был показательный момент, по-моему, там же на Восточном форуме а, новых наш топливный министр, говорит, ну вот в связи там как-то так через запятую, вот в связи с тем, что сокращается добыча, Путин его перебивает, говорит, нет, вы людей-то не пугайте, добыча не сокращается, добыча растет. Ну, такая пауза, и значит, дальше как-то этот разговор продолжается. Вечером, соответственно, «Газпром» тоже сообщает о том о сокращении добычи на, на какое-то количество процентов. И тут просто складывается четкая картина, что такое впечатление, что мы говорили с вами про монархию, да, вот у нас абсолютная монархия, по сути, что царю просто не все сообщают. То есть, может быть, ему просто сообщают, что растет добыча, что Европа замерзает. Что у нас все хорошо, может быть, еще мы и в этом смысле зависим в принятии решений, ну просто потому, что царь живет уже довольно давно в отрыве от всего, и даже, возможно, от реальных цифр и показателей.
1: А царь хороший, бояре плохие.
0: Ну, может быть, неплохие, не, не отрусливые. А а, никто них ну, вообще... Вообще начальство не принято расстраивать. Это мы знаем даже по какой-нибудь офисной работе. Что там говорит про царя? Ну, начальник сегодня не в духе. Пожалуй, мы не будем говорить ему вот эту вот плохую информацию. А может быть, расскажем ему как-нибудь потом. А Лучше скажем что-нибудь приятное, чтобы он порадовался и день прошел хорошо. Ну, и вот так вот день за днем проходит хорошо
1: уже много лет. Вы знаете, я, я готов был бы принять это как версию, и более того, я уверен, что, что так, безусловно, и происходит, конечно, потому что в рамках вот этого отрицательного отбора при построении вертикали лояльности, конечно, сказать, ты пользуешься, когда отбираешь людей субъективными э, ощущениями, э, и э, человек, который тебе более приятен, скорее попадет на место в твоей иерархии, а более приятен тебе тот, кто говорит тебе то, что ты хочешь слышать. Э, но, но давайте не будем забывать о том, что мы живем в 22 веке. И никто не мешал бы Владимиру Владимировичу открыть компьютер, зайти в интернет и почитать э, очень быстро, в течение пяти минут, статистические данные, которые сейчас никуда не спрячешь. И ему не нужны никакие докладчики, ему не нужны никакие референты в этом смысле, ему не нужно ничего готовить. И если действительно он этого не делает и не знает правды, то здесь причина может быть только одна — он ее знать не хочет лично. Это его проблема.
0: Но есть еще такое подозрение, что интернет изобрели после того, как он стал президентом. По крайней мере, в широком смысле дошел до нашей страны, потому что поскольку он сидит в Кремле с прошлого века, даже с прошлого тысячелетия, так уж если то есть подозрение, да, что действительно вот человек привык получать доклады в папочках, говорят же приносит там в папках распечатки там телепередач каких-то, он смотрит что-то, да, там, в папке при отчеты что там говорили по радио, что писали в газетах, такая вот выжимка из каких-нибудь статистических там ФСО же проводит закрытые какие-то опросы социологические закрытые исследования, ну приносит вот оттуда он черпает информацию, видимо в том виде но, в
1: каком может он... не надо не надо все таки да при там всем нашим, наверное, негативном к нему отношении как к человеку, не надо преуменьшать его интеллект. Он хорошо учился в свое время, он никому не доверяет, как кадровый офицер КГБ, естественно. Он очень хорошо умеет делать то дело, которое он делает. И я вас уверяю, если он что-то мог бы проверить и хотел бы проверить, он бы, конечно, это сделал. И интернетом он, конечно, умеет пользоваться. Ну что вы, слушайте, он же не поражен интеллектуально. Он, он очень интеллектуален, на самом деле, по-своему. И одно ну, дело, просто когда ему... о
0: привычках, когда ты привык к
1: каким-то определенным образом. — Нет, ну, слушайте, вы же, он же не домохозяйка. Да? Он человек, который стоит над привычками. Да? Он управляет огромной страной, он создал такую хунту и, и получил такую власть, что, в общем, все-таки у него есть основания для этого. Он не, он не идиот, поверьте. Я он даже, он даже может не проверять не, умеет вот. и умеет это делать. И одно дело, когда ему дают заклад, доклады непроверяемые, типа о том, так сказать, в каком состоянии вооруженные силы и в каком состоянии Украина. Да, тут можно поверить, что его дезинформируют. А когда речь идет о том, сколько мы добываем нефти, вот открыл компьютер, там через секунду ты видишь данные, но ну, нет, я не верю, что его можно дезинформировать. Я скорее верю, что он открыто врет на аудиторию потому что он понимает, что такое политический маркетинг.
0: То есть надо говорить, что добыча растет? Да, да. Потому да. что уже люди, в свою очередь, не хотят проверять. Конечно. А ну, люди действительно, люди
1: не хотят проверять. Президент сказал, значит,
0: так и есть. Значит, так и есть. То есть, в общем, поскольку у нас еще не развито критическое мышление, но ну, так в широком общественном смысле, ну еще и люди поэтому смотрят телевизор и верят тому, что говорят ему из телевизора. Сказал президент, они верят всему, что сказал президент. То есть даже не пытаясь не то, что подвергнуть это сомнению, а просто посмотреть, убедиться, да, он прав. Ну так лишний раз подтвердить, сказать, да вот он же сказал уже, чего куда-то лезть и так все все знают. Ну, кстати, у нас сегодня такая же вечером была история, фейковый аккаунт сообщил о смерти королевы, и многие уважаемые uh -huh. просто написали, королева умерла, да, вот, ну, потому что я тоже отчасти поддался этой такой ну, все же написали, значит, ну, что теперь уже, наверное, все проверили. Ну, ну признак... вот эти
1: все, это же, это же мы сами, да? да, и, честно говоря, там, ну, у меня, например, я увидел несколько людей, которых я до этого очень уважал как источник информации, мое уважение снизилось в этот момент, потому что, ну, это уже совсем плохо, ну, так уже просто не делают. Ну, зайди на официальный сайт BBC, например, да, я не знаю, CNN, посмотри, что происходит, да, перед тем, как что-то писать, но так же нельзя.
0: Ну, так, тем не менее, попались даже и в общем, люди, которые mm -hmm. не ожидали, что попадутся. Смотрите, ну, теперь у нас с вами еще не так, к сожалению, много времени осталось, несколько слов, ну, уже о политике, не о не экономике. Эстония, ну и, собственно, Латвия, Литва и Польша подтвердили эту позицию. Через две недели они закроют для граждан России въезд на свою территорию. Ну, фактически, даже если будут шенгенские визы, выданные в третьих странах, наверное, можно будет заехать как-то в Литву, условно через Германию. Но тоже мы же не знаем, как все получится, на самом деле. Ну, в общем, железный занавес закрывается не с этой стороны, как ожидали, а скорее с противоположной стороны. Хорошо ли это? Правильно ли это?
1: Ну, послушайте, я же не Иисус Христос, чтобы решать, хорошо это, правильно или нехорошо, или неправильно. Ну, мы же а можем с... иметь
0: свою точку зрения. Даже для этого не надо быть Иисусом Христом.
1: Вы знаете, ну, я, я честно, я не знаю. Да? С одной стороны, смотрите, давай, давайте декомпозировать. Да? С одной стороны, с точки зрения, скажем, прекращения войны в Украине, например, расслабления российского милитаризма, это никак не влияет. Да, количество шенгенских виз, вы знаете какое, да, выданное россиянам? Ну, меньше, меньше
0: миллиона, девятьсот
1: с чем-то тысяч. Ну, что-то типа 0,6% от населения. Да? То есть, ну, этих людей, там, не знаю, можно в лагерь отправить сегодня, никто не заметит. Да? Вот. Поэтому это, это не влияет вообще никак. И для основного обывателя в России это просто лишний знак того, что вот на Западе там сволочи, да, там, нас ограничивают. Лишний повод сплотиться вокруг президента и поддерживать. Ну, да. вот. При том, что этот обыватель никогда не ездил в Европу, не имел шенгенских видов, никогда бы не имел дальше. Да? Но тем не менее, это просто как вот, так сказать, плевок в его сторону. А, вот. а, с другой стороны, а, ну, какая-то логика есть, потому что так сказать, эти страны говорят, что ну как, вот эти люди, которые живут в России, зарабатывают в России, платят налоги Путина на вооружение, они дальше едут к нам развлекаться. Потом здесь, так сказать, пьют, в пьяном виде разворачивают российские флаги и кричат, там, так сказать, Европа сдохни, там, Великая Россия, так сказать, завтра наши танки будут здесь. Да? Но насколько эта логика выдерживает, так сказать, проверку на взрослость? Ну, конечно, не выдерживает вообще. Да? Это очень, так сказать, детская логика, такая обида. И, и, наверное, я бы, если бы я принимал это решение, ну, кто я такой, да, но тем не менее, если бы я принимал это решение, то я бы, конечно, таких мер не предпринимал. Я бы скорее, там, не знаю, заставлял э -э -э -э, россиян, получающих шенгенскую визу, подписывать некую декларацию, да, о том, что, так сказать, я такой-то, такой-то, там, не одобряю политику, так сказать, России по ведению агрессивной войны на Украине, да, там, так сказать, и так далее, и так далее, и так далее. И, въезжая на территорию Европы, я, так сказать, обязуюсь не так сказать, не высказывать поддержки этой политики, не совершать действий, так сказать, враждебных для Украины и так далее, и так далее, и так далее. Ну, как, не знаю, мы же подписываем декларации, въезжая в другие государства. Ну,
0: тогда у нас вот. просто, извините, был человека, который въедет в Европу автоматически потом, когда он вернется сюда, его просто примут, потому что понятно, что въезжая туда, он подписал бумагу, что он против Путина из Украины. Естественно, когда он вернется с такой бумажкой, я, я, бы не, ну, а я, бы,
1: я бы не сказал, что, смотрите, даже там про государственный опрос в России, сегодня показывают поддержку Путина, там сколько, 70%, 80%, но это значит, что 20-30% высказываются официально против, и никто с ними ничего не делает.
0: Ну, это анонимные а. опросы, а тут же конкретно человек пересек границу, если он пересек, значит, но... он подписал. Ну, что, такое, он подписал?
1: Что, такое, что, такое, что такое анонимное в России, слушайте, чтобы нельзя прийти к опрашивающему и сказать, ну-ка, кто тут был против? Конечно, можно. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что Европа... Европе, наверное, все равно, пусть не... тогда пусть не едут, а если хотят, пусть едут в один конец. Просто проблема еще состоит в том, что очень многие люди, которые хотят уехать действительно из России, они выезжают по туристическим визам, потому что у них нет возможности получить визу более тяжелую. И, и такой канал сейчас закрывается, и это очень плохо.
0: Вот нет у вас ощущения, это прям, чтобы совсем заострить, нет ощущения, что Европа, в общем, предала этих людей?
1: А, что... Чтобы, чтобы предать, Европа должна была что-то им обещать изначально.
0: А, ну, а... Они, они рас... ну, как-то так расценивалось, что то, в общем, Европа поддерживает этих людей. Но они против Путина, они в оппозиции теперешней власти, ведь уезжают, уезжали во многом там тысячи людей, которые были не согласны, и поэтому уехали, а -а -а. выбирая в том числе европейские ценности, европейскую демократию, европейский путь развития. Они приезжают туда, им говорят, ребята, а у вас не работают карты, потому что мы заблокировали ваши карты, вы не можете открыть здесь счет. В общем, мы, не, мы, конечно, вас ну, тут впустили, но так, чтобы прям как-то сильно помогать вам здесь устраиваться, крутитесь как хотите. И получается, они уехали отсюда как враги, а там они, в общем, ну не то, что никому не нужны, но прямо им активно ставят какие-то препятствия.
1: И но, люди чувствуют, но, но что, в
0: общем, в них как-то плюнули.
1: Подождите, <м> подождите. Это, это такая невероятная политическая инфантильность, мне кажется. Значит, Безусловно, Кремль активно внутри России пропагандировал что если, что если кто-то в России оппозиционер, то это по указке Запада, и он чуть ли не работает на западные деньги и на Запад. Да? Но вы же сами наверняка, и я сам много раз говорил, что это полная чушь, что нет никакой руки Запада, и просто эти люди против Путина. Ну и руки Запада никакой действительно не было, и руки Запада никакой нет. И да, там в каком-нибудь Вильнюсе, там еще там, несколько лет назад проводились какие-нибудь форумы свободной России. Но с тем же успехом там могли проводиться форумы свободного Тимбукту или защиты варанов с острова Хамон. Да, но проводится и проводится. На Западе демократия проводить, что хотите, лишь бы там преступления не совершали. А, да, какие-то отдельные, там, скажем, на Западе фонды могли участвовать как-то, где-то, в чем-то, но это отдельные фонды. А, да, там какой-нибудь видный оппозиционер российский мог встретиться с каким-нибудь политиком на Западе. Ну, так и не видные встречались, и не оппозиционеры встречались. Да, почему нет, собственно, это нормальный курс действий. А дальше, когда все эти люди сказали, а мы теперь хотим уехать в Европу, ну-ка, Европа, дай-ка нам здесь все права, европейцы сказали, погодите, погодите, вы кто? Почему? На основании чего мы должны вам здесь передать все права? Вы, вы оппозиция в России? Окей, отлично. И что? Вы что? Вы, вы кто? Да? Вы наши агенты. Вы для нас как-то что-то делали? Нет. Мы вам что-то обещали? Нет, мы никогда ничего не обещали в жизни. Давайте разбираться заново. Давайте с нуля начнем теперь разговор. Вы хотите, чтобы мы вам что-то дали. Почему? Давайте договариваться. Хорошо, мы вам что-то дадим, на каких условиях мы сейчас обсудим. Да? Это совершенно нормальная ситуация. Другое дело, что это, конечно, сопровождается жуткой европейской бюрократией, которую я ругал, ругаю и ругать буду. Это сопровождается невероятными передержками европейскими, которые я тоже ругал, ругаю и ругать буду. Ну, а что делать, да, так сказать, все не идеально, и Европа тоже не идеальна.
0: Ну, тут разговор даже не о том, чтобы что-то дать, а чтобы что-то отнять, потому что я
1: въезжаю с а что? Со... Ну, я въезжаю вы... со своей
0: картой виза, а она там да, перестает да. работать. Вы мне ничего да, не дали, же у вы, ну, вы мне для начала что-то забрали.
1: Да, у вас российская карта, да. Ну, я, кстати говоря, вот если честно, я бы этого тоже не делал, да, я считаю это глупая санкция. Но, а почему? Европа имела право принять такое решение. Они да, приняли. безусловно,
0: приняли. Нет, я говорю, просто, да. ну, как бы, такая о морально-психологической картине. Потому что санкции вводятся против России, ну, против России, да, против режима, условно, против режима, но страдают не его противники, и не его сторонники, а его противники. И, вот здесь и ситуация понимать, только усугубляется, а не, а не разрешается каким-то образом. Здесь надо
1: понимать реальную позицию Европы. Европа против войны в Украине. За Украину. И в этом смысле против России. Европа против действий режима Путина, которые вредят Европе. Но Европе совершенно все равно, какой режим в России в целом. И когда приходит человек и говорит, я же против Путина, европейцы, естественно, говорят, ну и что? Но ну, там вы там за Путина, против Путина, Иванов, Петров, Сидоров. Нам-то какое дело? Нам важно, чтобы Россия прекратила плохо себя вести. А кто уж там против кого у вас, разбирайтесь сами. «Вы к нам приехали как беженец? Отлично! Вот мы сейчас с вами как с беженцем будем разбираться. Вот вам там убежище, вот вам там 50 долларов, там 50 фунтов на хлеб. Давайте, так сказать, ждите, когда документы будут готовы». Европа не считает российских оппозиционеров союзниками в борьбе, потому что борьба за разные вещи происходит. Европа борется против российской агрессии и против России как агрессора. А российский оппозиционер борется против режима Путина внутри России. Это совершенно разная история.
0: То есть, э, значит, хорошая идея. Ну, в общем, я понял. Я специально задал все эти вопросы как раз, чтобы получить вот примерно этот же ответ. Вы, на мой взгляд, очень хорошо обрисовали эту картину. То есть она достаточно понятна. То есть происходит то, что называется, собственно, коллективной ответственностью.
1: Да нет, вот то опять есть, же, ответственность есть, это детский сад, это мораль, это этика, это воспитательница, значит, мы нет, все отвечаем ну мы... за поведение мальчика Гоши. Ну, нет, нет. Ну, вот то, что вы никто, ну, говорите, ну, вот мы ну, вели... никто не мыс, ну... никто не мыслит в этих категориях. Ну... Причем это ответственность России, в Европе, нужно от России, чтобы она перестала делать определенные вещи. Ей все равно, какая власть будет при этом в России. А человек, который борется против Путина в России. Для Европы такой же точно россиянин, как человек, который борется вот, за ну, автобус.
0: Вот о чем я говорю, это и есть коллективная ответственность.
1: И это не вопрос ответственности, это Когда Это все в... люди это одинаковые, и
0: они все идут, и один... они все несут одинаковую ответственность. независимости ну, зависимости, черный, белый, за или против, они это и есть
1: коллективный ответственность. Ну, просто вы, вы, вы рассуждаете морально-этическими ну, категориями, а я рассуждаю технические Прирок... техническими просто, да, но у тебя есть паспорт этой страны. Мы принимаем меры против страны. Ты беженец, хорошо, будь беженцем. Ты не беженец, ты часть этой страны. Ты имеешь гражданство Европы, вот как я, например, да, я гражданин Европы. Я хотя говорю по-русски, у меня русский паспорт и так далее. Ты welcome, ты на, ты часть нашей, так сказать, нашего пространства, ты наш гражданин, с тобой все в порядке, ты такой же, как все. Ты не гражданин Европы, не имеешь права жить в Европе. Ты русский, мы к тебе относимся как ко всем русским. Очень простая логика. Хорошая или плохая, не мне решать.
0: Окей. В общем, я, что знаете, узнал даже больше, чем надеялся из нашего с вами разговора. Вот. Спасибо вам, по-моему, все, в общем, здорово обрисовано было и в экономическом, и в политическом смысле. Я надеюсь, что нашей публике тоже стало гораздо понятней. Ну, по крайней мере, механизмы, так сказать, Бюрократи... бюрократика технически или техника и морально-этически. Отделили там и мухи, и котлеты, и ягнцы, и козлищи, все разошлись по разным уголкам. Спасибо вам. Спасибо, Андрей Мовчан был у нас в особом мнении. Вот пишут мне, Орех попался. Будем считать, что Орех попался. В том числе и такой итог нашего сегодняшнего разговора. Андрей Мовчан был у нас в особом мнении основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанск Групп. Спасибо всем, кто нас смотрел. Андрей, спасибо вам за участие. Счастливо.